0: Amici di The Room, mogli scomparse, misteriosi
1: ritratti, spiriti reincarnati e angoscianti pendoli nella nuova puntata de. Robba di goma, roba di goma comba, roba di goma comba, roba di goma comba. Thank you. bentornati c'è stato un periodo storico unico e irripetibile per la rai in cui venivano prodotti sceneggiati di genere giallo thriller horror in cui il mistero l'incubo la minaccia che venisse da questo o da altri mondi la facevano da padrone erano gli anni 70 e noi all'epoca poco più che infanti si andava a letto presto perché i grandi dovevano godersi quegli splendidi spettacoli che per fortuna oggi possiamo rivedere sempre sulla rai ma esclusivamente a notte molto fonda o, oh, viva Dio, su internet grazie a piattaforme ufficiali tipo RaiPlay o siti piratabili come YouTube. Nella scorsa puntata abbiamo analizzato, nello scarso tempo che abbiamo a disposizione, la prima metà del decennio attraverso quattro sceneggiati. Il segno del comando, A come Andromeda, ESP e Gamma. Vediamo cosa è andato in onda dal 1975 in poi. Si comincia subito dopo l'inevitabile allarme spoiler. certaldo è un pilota collaudatore belloccio disoccupato e squattrinato in qualche modo riesce ad arrivare con la sua auto a firenze dove si presenta a casa del suo amico sergio per partecipare a una festa durante la serata luigi riceve una telefonata sebbene come dice lui stesso nessuno sa che egli si trovi lì al telefono una voce ansimante gli dice Pronto? Pronto? Ma chi parla? Vada la ragazza con il gatto. Pericolo, pericolo di morte. Pronto, chi parla? La ragazza con il gatto. Pericolo di morte. Pronto? Pronto? La ragazza col gatto è la giovane e affascinante Elisa, studentessa di archeologia. Elisa deve andare a Volterra per fare delle ricerche sull'antica magione, Villa Certaldo. Luigi, da consumato cascamorto, approfitta della sua parentela con i padroni di casa di Villa Certaldo per accompagnare Elisa a Volterra. Lungo la strada, un misterioso cavaliere su un cavallo nero si para loro di fronte. Giunti a Villa Certaldo, Elisa ha la sensazione di esserci già stata in passato. Alberto, il padrone di casa, cugino di Luigi, non c'è. E così i due decidono di andare in città a pranzare in una locanda qui incontrano Mercani uno studioso esperto di leggende che racconta loro di come si dica che un antenato di Certaldo il conte Giacomo vissuto alla fine del Settecento negromante e occultista si aggiri ancora nelle vicinanze della villa sotto forma di fantasma Giacomo aveva inoltre scoperto una necropoli etrusca proprio nelle vicinanze della Magione tornati a Villa Certaldo il proprietario è rientrato Elisa lo vede nota la straordinaria somiglianza di alberto con il quadro dell'antenato giacomo e sviene questo mentre un altro quadro fa bella mostra di sé sul muro il ritratto di una donna con un velo sul volto Ritratto di Donna Velata è uno sceneggiato in cinque puntate da un'ora ciascuna andato in onda sul programma nazionale, l'Odierna Rai 1, nella tarda estate del 1975. Diretto dall'esperto Flaminio Bollini, che era stato anche uno degli sceneggiatori di Il Segno del Comando, e musicato da Riz Ortolani, il racconto viaggia sempre sul limite tra il mistero e il giallo, tra storie di fantasmi e di reincarnazione, ma con pericoli e personaggi cattivi molto concreti senza rinunciare a una punta di leggerezza e di autoironia garantita dall'interpretazione di Nino Castelnuovo nel ruolo di Luigi Certaldo giovane, bello e sfrontato da contraltare gli fa l'impostatissima recitazione di Mico Kundari nel ruolo di Alberto Certaldo e quella diafana e a tratti inaudibile di una bellissima Daria Nicolodi replice dal successo del film Profondo Rosso di Dario Argento ma torniamo alla trama senza entrare troppo nel dettaglio A Villa Certaldo ci lavora anche un'altra archeologa, Sandra, la quale mostra a Luigi un'antica urna funeraria etrusca, anzi, per la precisione, metà urna, che stranamente presenta un fregio apocrifo databile alla fine del Settecento. L'altra metà dell'urna non si sa dove sia. La stessa Sandra, nel restaurare il quadro della donna velata, scopre che, come il fregio, anche il velo è apocrifo ed è stato dipinto da poco e decide di eliminarlo. Incredibilmente, la donna del quadro, privata del velo, si mostra identica ad Elisa. Che è fino ha fatto l'altra metà dell'urna? Quale strano rapporto c'è tra Elisa e Alberto Certaldo? Chi si nasconde dietro le fattezze del fantasma di Giacomo Certaldo? Di mistero in mistero, di tradimento in tradimento, di omicidio in omicidio, il tutto condito con inseguimenti sui tetti di Firenze, apparizioni di strani personaggi, ragazzini medium che vanno in trance e parlano con la voce di un vecchio, si giunge alla grande rivelazione finale, in cui scopriamo che... È stato tutto organizzato da sergio l'amico di luigi in combutta proprio con elisa e con mercani l'esperto di leggende nel finale sergio ed elisa riescono a trovare il tesoro degli etruschi sotto la necropoli seguendo le indicazioni dipinte sull'urna e tenendo in scacco luigi e l'archeologa sandra ma in aiuto dei buoni arrivano gli etruschi stessi un terremoto infatti uccide sergio ed elisa mentre luigi e sandra si salvano prima di ripartire Luigi e Sandra fanno visita a Walter, il ragazzino medium, e scoprono che, dopo tutto, Elisa forse era davvero la reincarnazione di una donna vissuta nel Settecento. 1975 fu un anno molto importante per la RAI, segnò per l'azienda un punto di svolta molto significativo. Si ebbe infatti la cosiddetta riforma della RAI. Parleremo più approfonditamente di questo in un'apposita puntata del vostro podcast preferito, per ora vi sia sufficiente sapere che in base alla riforma, dal 1 gennaio del 1976 non ci sarebbero più stati due canali, il programma nazionale e il secondo programma, ma tre. Le tre reti vennero denominate Rete 1, Rete 2 e Rete 3 sulla rete 1 a partire dal 13 gennaio 1976 per ben 7 puntate da 55 minuti l'una andò in onda dove è Anna? Prima di raccontarvi la trama lasciatemi aprire una parentesi. Gamma, ritratto di donna velata, il segno del comando, dove è Anna? Ma quanti erano belli i titoli delle sceneggiati Rai? Chiusa parentesi. 5 dicembre 1975 Anna e Carlo Ortese, sposati da tre anni, si lavano, si vestono velocemente, si danno appuntamento per la sera ed escono per andare al lavoro. Lui è un rappresentante di enciclopedie, lei lavora come segretaria in un'azienda. Anna chiede il permesso di uscire dall'ufficio un po' prima, verso le 15.30, perché prima di andare a casa vuole fermarsi a fare la spesa. Esce dall'ufficio, il suo capo le stacca un assegno, li entra in una drogheria. Parla con qualcuno al telefono a gettoni, ma non sentiamo cosa dice perché la voce è coperta dal rumore del macina caffè. Il droghiere serve Anna, la quale prende la spesa, saluta e se ne va. La camera resta fissa sul primo piano del droghiere, che dopo aver salutato Anna, senza soluzione di continuità, senza stacchi di montaggio, racconta al commissario bramante quello che è appena successo. Se mi permettete, grande trovata registica. Da qui in poi rivedremo Anna solo in brevi flashback, e la conosceremo attraverso il racconto che ne fanno amici e parenti o testimoni interrogati dal commissario. Carlo, il marito di Anna, non riesce a capire cosa possa essere successo. Il primo pensiero ovviamente è che lei sia fuggita con un amante, eventualità alla quale Carlo non vuole neanche pensare. D'altro canto, l'alternativa è che sia stata uccisa. Mentre il commissario Bramante indaga, anche Carlo lo fa per conto suo e in questo modo viene a sapere che forse Anna aveva una tresca con il suo capo Roberto Lari. Carlo rintraccia la casa in cui i due presunti amanti si ritrovavano. Anna non c'è, ma purtroppo c'è il cadavere di Roberto Lari. le sette puntate di Dove Anna sono strutturate tutte allo stesso modo e seguono un andamento molto moderno. Mentre la cosiddetta trama orizzontale, cioè la ricerca di Anna, si dipana di puntata in puntata, ogni episodio ha anche una sua trama verticale che si esaurisce nell'ambito dello stesso episodio. E l'ultima inquadratura di ogni puntata è una sorta di piccolo cliffhanger che introduce la puntata successiva. Così, alla fine della prima puntata, vediamo il cadavere di Lari e nella seconda il commissario scopre il colpevole dell'omicidio ma scopre anche che Lari e Anna non erano amanti alla fine della seconda puntata vediamo una donna presentarsi a casa di Carlo nella terza puntata scopriamo che questa donna è la segretaria di un avvocato che cura le richieste di adozione quindi Anna stava provando ad adottare un bambino mentre Carlo si rende conto sempre di più di non conoscere sua moglie bene come credeva il commissario sbaraglia un'organizzazione dedita alla compravendita di bambini La terza puntata termina con un abbraccio tra Carlo e Paola, amica e collega di Anna, da sempre segretamente innamorata di Carlo. E la puntata successiva è tutta focalizzata su Paola, la quale ha un compagno molto geloso del rapporto tra lei stessa e Carlo. Tanto geloso da inviare al commissario una lettera anonima in cui incolpa Carlo di aver ucciso la moglie. Indagando sulla lettera anonima, ancora una volta il commissario aggiunge tessere al mosaico, anche se di Anna ancora non c'è traccia. Nella quinta puntata, Paola, riordinando alcune vecchie scartoffie, nota un particolare riguardante un viaggio di lavoro di Anna a Firenze. Lei era partita per quel viaggio con un giorno di anticipo. Seguendo il percorso di Anna, Carlo si ritrova ad Arezzo, dove, in una clinica per malattie mentali, vive l'ex di Anna, Gianni. Anna è andata a trovare Gianni, gli ha promesso che lo avrebbe aiutato in questo suo momento difficile, ma poi non è più tornata. E soprattutto non è scappata con Gianni come Carlo pensava e Gianni, benché lo confessi a Carlo, non l'ha uccisa. Siamo alla sesta puntata. Ormai Anna è scomparsa da molti mesi. Paola e Carlo tentano di avviare una relazione tra loro due, ma non funziona. Un giorno Carlo, facendo il suo lavoro, si ritrova a casa di un tale ingegner Recani, che conosceva Anna per aver collaborato con l'azienda per cui Anna lavorava. Davanti alla casa di Recani, Carlo vede l'automobile che una testimone aveva segnalato. La donna aveva visto Anna salire su quella macchina dopo essere uscita dalla drogheria. Finalmente una svolta. Indagando su Recani, Carlo e il commissario Bramante scoprono che Recani è vedovo e che sulla vita della moglie, Franca, c'era una polizza assicurativa da ben 400 milioni. Carlo così si convince che Anna e Recani abbiano ucciso Franca per incassare l'assicurazione e che poi siano andati a vivere insieme in Spagna. Cosa succede nell'ultima puntata, amici miei, non ve lo dico. Certo, potrete sempre andare a leggerlo googolando, ma se siete furbi invece, andrete a riguardarvi tutta la serie su Rai Play, Un bel binge-watching di qualità. Mariano Rigillo nel ruolo di Carlo, Scilla Gabel in quello di Paola, Pierpaolo Capponi as il commissario bramante e Teresa Ricci nel ruolo eponimo. Musiche di Stelvio Cipriani, regia di Pietro Schivazzappa, marito di Scilla Gabel. Una media di 24 milioni di spettatori a puntata e un picco di 28 milioni per la puntata finale. Ripeto, 28 milioni di spettatori. Record assoluto, imbattuto, con ogni probabilità imbattibile. La popolarità di Dove Anna era così grande che addirittura un quotidiano indisse un concorso a premi tra la sesta e la settima puntata. I partecipanti dovevano indovinare come sarebbe andata a finire. Un'altra curiosità sulla serie, in ogni puntata c'è una scena in cui un personaggio canta oppure declama una poesia. Per questo prima avete ascoltato Montagne Verdi di Marcella. E anche nella serie. E nella serie c'è anche questa. A diceva cora cor car, 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 car
0: mio Chissa quann turna raye, rispun neve, turna
1: Nel 1979, in una rete 1 ormai a colori, arriva la serie che, ahimè, chiude il decennio d'oro. Philippe Leroy, nel ruolo di Roderick Asher, e la colonna sonora dei Pooh, per le quattro puntate dirette da Daniele Danza, De I racconti fantastici di Edgar Allan Poe. I quattro episodi della serie si ispirano ad altrettanti racconti di Poe: Il ritratto vale, Ligheia, William Wilson e La caduta di casa Asher. Ma in realtà in ogni puntata ci sono rimandi a molti altri racconti, da Morella a Il cuore rivelatore. È ambientato nel presente, anche se frequenti flashback e la stessa casa Asher, la villa in cui si svolge l'azione, richiamano costantemente il passato. I quattro episodi sono autoconclusivi, ma concatenati. Una parte dei personaggi sono sempre presenti, altri invece compaiono solo nel loro episodio di competenza. Un personaggio a parte, e quello che più di tutti ha turbato i nostri sonni di imberbi scolaretti, è il pendolo, La scura e basata su quella del racconto Il Pozzo e il Pendolo, che ogni tanto si vede dondolare minacciosa all'interno della casa e che mi torna in mente ancora oggi tutte le volte che il vento muove un lampadario. Nel cast, oltre al già citato Philippe Leroy, anche Maria Rosario Omaggio, Nino Castelnuovo, Gastone Moschin, Vittorio Mezzogiorno e Janet Agren. Con il regista Daniele Danza, che nella scorsa puntata abbiamo indicato come Deus ex Machina da presa, e scusate la battuta era per alleggerire dopo tanto orrore, insomma con il regista Daniele Danza e il suo Il segno del comando abbiamo iniziato il nostro viaggio e con lui lo vogliamo chiudere e con i suoi racconti fantastici raccontati in maniera fantastica. La sua esperienza terrena invece si chiuse nel 1984, anno in cui approdò in Rai, postuma, la sua ultima serie, La ragazza dell'addio. Ma nel 1984 andò in onda anche un'altra serie, una di quelle che cambiano le carte in tavola, La piovra. Ma come si dice, questa è un'altra storia. Robba di goma, robba di goma robba di goma comba. Ho impiegato ben 22 puntate per inserire in questo podcast i miei amati Pooh. Ho resistito a lungo, ma alla fine l'ho fatto. E nella prossima puntata parleremo solo di loro.